0: 说木卫一，如果你是台机器的话，那你的功能是什么？然后那个新手回答，他说 ：To know you
1: 。芍药之必要，发呆之必要，呼吸新鲜空气之必要，散步之必要，遛狗之必要，可口可乐之必要。你一
2: 个餐厅为什么要做杂志啊？我自己其实有一个很宏观的一个愿望，就是我希望感动人的东西或者好的东西能让更多的人看到，这就是我一直的一个执念吧。最后悔就是你曾经叫我 Kevin。我
3: 不,知<笑>
2: <笑><笑>不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听 Oh my God。和我一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Omega， 我是主播 Jennifer 贾老师。那今天呢，又是我们北上深三位主播的特辑。那今天还是一个非常 special 的主题，就是因为马上过年了，然后我们有一个大家都在做自己的工作的年度总结，或者大家可能现在已经在回家的车上，或者是已经到家了。那我们呢，也想做一个今年的。呃，全方位的，包括生活，包括工作的一个总结的一个闲聊期。那么，依然是大桃和 l e 给大家打个招呼。
0: Hello，Hello， hello, 大家好
2: 。Hello， 大家好，我是大桃。对的，然后我现在又在上海，然后大桃还搬了新家，我在他的新家里。我觉
0: 得要恭喜大桃搬新家，恭
2: 喜恭喜，谢谢。比之前那个现在好。今
0: 年搬
3: 新家
2: ，很好，还有一个小院子。嗯，对。然后我这次来上海呢，也是因为我们年度收官的大店，就是我们新天地的嘎嘎 cos 的这两天正式开业，其实也是我们年末的一个聚会吧。因为真的是把好朋友都邀请来了。然后正好的话呢，我这周我的上次也有跟大家预告，就是我今年的 mooc。我们的主题叫“相聚的力量”，也已经出来了。嗯、那所以呢、嗯，我觉得我们的年终总结呢，正好我们三个又聚在一起，也可以聊聊这个相聚。就是
0: 大涛列给我们的那个那个 list， 真的特别像我们做工作年终总,总,结总结的时候，领导发给我们的那个。对，因为我也一一我也是
2: 来上海之前，我刚写了 Excel 表，就是我觉得我比较能满意的就是，我每年自己在工作上立的 flag， 我都能自己拔掉。然后，对这个是我的一个点。然后，但其实这个过程是很艰难的。但是我觉得，呃，我在这个上面是有信念感的，因为我觉得一定要做对的事情。嗯，就这个是我很坚持、很坚持的事情。就是我第一，我不做容易的事情；嗯、第二个呢，我也不去刻意的去强调去对的做事情，而是说是做对的事情、嗯。我觉得这个是有很大的一个区别的，因为做对的事情中间会有很多的困难，或者是说你会。呃，觉得非常辛苦，或者是看不到这个，呃，什么时候你能拿到这个结果？但是你知道它是对的，你就知道说时间就 time will tell， 嗯，就这样的一个东西。但如果你是选择去做容易的事情，或者是 somehow， 比如说，呃，你觉得老板喜欢这个，嗯、你觉得这是一个对的做事的方法，你就去做、嗯。但是之后的话，我觉得会不能说反噬那么严重吧？你会觉得说你一直在打转。你没有去往前去进步的、嗯，所以我觉得只要你心目中知道说你做了充分的思考、嗯，知道说这件事情是对的事情，这中间的困难你就会觉得它不是困难，因为你要的是达到那个彼岸。等你达到的时候，你会觉得说一切都是值得的。嗯
3: ，所以这个是
2: 我每年的给自己的一个做事儿的一个原则吧。嗯，哎，那你觉得
1: 你今年呃做的事情当中有哪几件你觉得哇
2: 我做到了？我觉得非常可圈、嗯，就呃怎么说呢？因为来 Gaga 三年嘛，我就说就是一直是我工作以来浓度最高的三年。嗯、那其实前两年我给自己的 flag 其实是一个，我我真的觉得是一个零到一、嗯，因为前几天我们在那个品牌星球发了一篇长文嘛，然后是关于 Gaga 十年的、嗯。然后因为我也看了，就是因为同时的十年还有。反几和内外，然后呢，我就在跟那个编辑聊，我就说，哎呀，为什么他们的故事我觉得非常的清晰？因为比如说像内外，他前十年是 nobody's nobody，、嗯、对吧？对就他的故事很清晰，但是我们的内容非常的庞杂。其实编辑写了很长时间，我就会觉得好像不够提炼。但是他有在跟我聊，就说因为我们行业真的不一样，就是说因为消费品这类的品牌，它是从上往下做的，先用很清晰的定位、用户、产品，然后再再往下去做，嗯。他的传递的这个 message， 但是像餐饮，像我们实体的行业，它是从下往上做的，因为它是细节堆出来的。因为比如说你是你说你是一个餐饮公司，它一定得先有一家店嘛，嗯、对吧？它一定先有一家店，嗯、它不是说我先喊了一个口号，这个、东西就有了。因为我们是一定要在这个店里传递体验的，所以某种程度上呢，我们前十年是一直在打造这个东西，然后那我们前三年我才开始去做，呃，零到1的品牌的。提炼和动作，所以其实我们我，而且我也一直觉得我，我我们团队至少是我们品牌。呃，市场这一块是在一个创业的一个阶段，所以我觉得前两年我自己立 flag 就是说，我定位说我们是一个生活方式品牌，我要让大家知道，因为基础的就是大部分的餐饮品牌，它跟用户的关系是餐厅和食客的关系，比如说比如说这样，我们买一杯咖啡，它的整体体验你也会觉得很舒服，也有品牌感，但它跟你的关系其实就在产品上，但是我们其实想，我前两年做的事情是说，不仅仅是在餐厅和食客的关系，而是生活方式和。和呃，他的一份子的这种关系，所以前两年我在做的是，我要让大家知道，说我不是餐饮，而是说以餐饮为入口的生活方式。那我觉得我通过做很多事情，比如说我第一年，我说我要做书，嗯，对吧？然后我说我要做跟跟跨界的文化的联名，嗯，做大事件嗯，嗯，一开始其实真的。就是团队会觉得不可能，为什么你一个餐饮能做这样的事情？哦、但是我觉得我做到了。其实我自己在过程中，我也不知道说，说、嗯、我、哦、天哪，就真的是爬着做完的。嗯、所以我才说我，我想跟大家，就是如果说我想分享一件事情的话，就是你一定要相信，如果你这件事情是对的，嗯，你就把它当成你的一个目标，你不要去想，就不要太低头去看你现在脚底下的东西。当然，那个也很重要，那个是要踏实一步一步完成的、嗯，而是说，你最终要到什么位置，你就一点点抠，你一定会到那儿的。所以、嗯，这个是我觉得前两年可能呃 achievement 比较大的。那今年我觉得最大的一个，我我觉得可圈可点就是播客，嗯、<笑>真的是，就今年我真的真的就是因为我们三个有群嘛，我经常在发那个，嗯、就是播客，因为其实一开始呃，我觉得它其实也是比较。花费你精力的，然后包括呢，可能大家都知道，播客肯定没有很很强的转化，但是今年一年下来，其实一个是看数据真的很好，就是超过我的意料，而且我们基本上都是用业余时间在录这个博客，还有一个就是我收获到的，包括我在上海这几天，很多人见到我都说，像那个，呃，怎么说呢，像。呃，就是什么什么样的一个见面会似的，因为他们都听我们的播客
3: 哦，是吗？对，就是
2: 我最近见到的，哦、呃，包括前两天帮我们在店里拍视频的那个视频团队，嗯、他就说要让我录旁白，说因为听了我们的播客，觉得我声音还不错。<笑>
3: 哇，恭喜！我们有非常
2: 多的粉丝，然后包括我，嗯、呃，在面试一些年轻的、嗯。年轻的朋友就他们都说，哎，我觉得你播客特别好对，所以我觉得这件事情我我很满意、嗯。我觉
1: 得那个 Oh my God， 他这个播客也给了我很多的惊喜。首先，他就是被小宇宙推荐过好几次在首页，对吧？好，小宇宙的编辑
2: 听到了吗
1: ？这期再帮我重
3: 复一下。<笑>对，
1: 真的是很感谢，就是他们的挖掘吧。对，然后我也觉得嘎嘎做播客这件事情也挺让我意外的。因为好像我印象当中，餐饮品牌好像没有在就是做做播客的，或者说能够做到这么系统、这么好的几乎是没有。所以，咖咖它作为一个中国本土的餐饮品牌，然后可以做这样一道生活方式类的播客
2: ，就是还是能让我看到就是管理者的远见。对，<笑>就是还是那个，我觉得要做对的事情，因为你如果要做生活方式，你不能每一步都是目的性那么强的。
3: 我觉得这个很重要。对，嗯，对。然后你们俩
2: 说一下，你们俩的年度目标有没有完成？我讲了太久。嗯，我的年度目标是，呃，就是还是跟第一个还是跟《Modern Woman
1: 》有关的。嗯，其实没有实现了我的年度目标。我的年度目标是，呃，想我想出一本书，然后想要把《Modern Woman》就是等于是还是想落到纸刊上面。但这件事情，因为去年大家也知道发生了什么事情，所以。到最后，我觉得，呃，那就看机缘吧。嗯，对，所以就这件事情先放一放。然后第二件事情我，我就是因为我每年都会去写自己的一个目标，然后我去年还写了一个目标是 play，
2: 是玩嗯，对，因为我就是觉得我你的名字不就是吗？哦、啊，大考一是在玩。嗯，然后我就觉得你达到了、哎，你真的每天在玩哎、啊，从来不会说
0: 。<笑>对呀、啊。你
2: 瞎讲好不好？不知道，微信永远不回，然后一问是什么，出不去
1: 玩了。没有，过瑜伽<笑>对呀、啊，<笑>那就是去年，我觉得就还是有做到吧，对，特别是封控解封之后，我还是跟朋友们一起自驾游，去了一些，嗯、呃，探索一些上海周边的一些地方，我觉得还是玩的蛮开心的，对，然后所我所说的这个玩，其实也不仅仅只是说、呃，就是物理层面的玩，就是我也在想说我自己怎么跟其他人。或者说其他的品牌合作的方式当中有没有新的玩法？是这样一个玩对。所以我觉得，呃，像比方说像跟 Gaga 这样的合作，作为这样一个播客的客座主播，对我来说也是一个新的尝试，对。所以我就觉得挺挺有意思的，嗯
0: ，对，嗯。小纳
2: 杜
1: 呢？
0: 我我其实目标就很像是工作目标，因为我我在我连在公司写的那个工作目标之一就是我今年要保持身体健康，<笑>然后然后另外一个就是工作上的部分，就是我的那个大主题就是 G 客二的这个东西嘛。然后这个刊有出来，其实我我年初的目标是想说做两本，但最终是只做了一本。然后但有一个意料外的地方就在于就是做完第一本之后呢，就是。呃，我们有做一个落地的展览，就这这这个是我计划外的东西。然后、嗯，然后这个展览本身也相对来说是挺成功的，应该是在十一月份的上海算是持续时间比较久的一个展览了。嗯而且没有花一分钱。嗯
2: 、<笑>又来了，<笑><对><笑>这个很重要。
0: <笑>对，重要是没有花一分钱对。那
2: 你们觉得那个今年有没有什么意外的惊喜？呃，首先
1: 当然做这个播客是我意外的惊喜。然后，另外的话是，呃，我因为今年的话，就是2022年的话，是我正式开始非常有规律的去练习瑜伽跟冥想，所以我觉得他们给我带来的那个心智上面的成长
2: ，让我感到很惊喜。嗯，对。然后我觉得我也会今年会继续呃持续下去。你觉得你就是坚持一年下来，你最大的改变是什么？
1: 我我觉得是因为现在外在的环境变化的非常快，就是你根本就没有办法去做计划，对吧、嗯？就是当外在的环境如此激烈变化的时候，你如何
2: 去保持内心的平静？我觉得这个非常重要。就你找到了一个很有效的、很舒适的一个方式，这件事情，嗯，也是适合我的方式
3: ，嗯
0: ，对
1: ，嗯 ，Leo 呢？嗯
0: 、呃，我觉得。我跟大头有一样是是是一模一样的，就是这个播客这件事情。嗯、因为其实我我录第一哎，你跟我是第一次录吗？对，我跟你是第一次录。就是我大概两年前就是有尝试自己在那个其他的平台上去录播客，就自自己录嘛。然后我大概、哎、你跟我你
1: 跟我讲过、哎、我知道。<笑>
0: 对，然后但但其实我当时就觉得我自己录了。三四期吧，就是我会觉得这个这个我我个人去讲一些事情，那个灵感是非常有限的。我就发现我不是适合，就是自己
2: 是需要碰撞
0: 。对我对着一个话筒去讲话，我觉得其实没有任何的感觉。我觉得那个他带给我的东西是非常弱的，就还不如我去写个日日记的那种感觉会更知<笑>知道吗？就是起码我觉得我在跟一个本子对话，但是我跟一个话筒真的是对着空气在说话<笑>，
2: <笑>很冰冷。嗯
0: ，对。然后，但是我觉得就是播客不仅是说，是因为我觉得我很爱聊天，就是但是播客就是让我们每次在上海去见面，然后线下，我觉得是给了我一个非常好聊天的机会，然后也是，而且每次我都觉得你们能够带给我不一样的信息。哇
2: ，谢谢。就是
0: 哪怕是我觉得我跟大涛，因为看他朋友圈，我觉得我已经很知道他在干嘛了，但是每次聊天的时候还是会有说他做了一些我完全不知道的事情。嗯。然后这是一个，然后另外一个，我觉得。就是是问到了我才想起来，我觉得算是一个非常大的惊喜。就是我今年打了快一年的麻将
2: ，哇！你赢了多少钱？<笑>我可以先问吗
0: ？呃，应该没没没什么输赢吧。就是我觉得可一年下来的输赢不大，<笑>因为我的麻友们水平都跟我差不了太多。就是
2: <笑>你没发现你说的这两个，就是其实都是又扣回了我们的主题。其实它都是一个让大家聚在一起的一个介质。比如播客也是啊，就比如说好厉害，好会扣主题。不是啊，真的是因为你看播客，就像刚才老大度说的，就是上次我们就一起坐在这里聊，嗯、而且也是呃不能说是逼迫吧，但至少是说有一个主题，嗯、让你去，比如说今天这、那个，我们可能我们可能零散也觉得哦，今年可能有一些点，但是就是让我们去坐在一起，好好的安静的，比如两个小时去探讨这件事情、嗯。其实麻将也是啊，就是坐在一桌，然后大家围着一起。其实刚才我问他嘛，嗯、他觉得输赢也没有。很很很很大的关系，其实就是四个人能坐在一起嘛。嗯、好了，然后我想到我今年的惊喜是什么，就是我找到了新的爱豆，很大的一个收恭喜你
0: 啊！这这个应该要有掌声
2: 。来聊一下吧，不是因为其实爱豆这件事情呢，真的是就是可遇不可求。我真的是我我,我太懂了，对因为因为我也有新的爱豆。<笑>哦，你真的跟我讲我，我有新的爱豆。对，因为因为就是。OK 啦，因为我们以前我们都是饭日团嘛，然后又解散了。然后你每一次爱豆好像糊掉了或者解散，你都觉得说完了完了，以后不会再有这么好的，没有那个精神支柱，<笑>没有那个精神支柱。然后居然说，而且是在今年年初，哎，因为陪伴了我，治愈了我一整年，嗯、因为就是冬奥的时候嘛，是正好是二月份嘛，年初的时候嘛，所以我看你来讲讲你的爱豆的名字，柚子，雨声节雪，<笑>对对对对对，是就是。而且我觉得就是，呃，当然这个可能这个话题可能只有追星的女孩才能懂。对，就是因为就是我经常周围的人会说啊，就觉得你完全跟追星不搭嘎啊， uh, 因为我工作上是那个状态我懂，我懂，跟我一样，人家也不觉得我是追星的。那你看着挺像你，你<笑>还挺少女的。对啊,对啊对，你挺像
0: 追星的呀。
2: 对对对，就很多人就看我就觉得说啊，你居然跟追星有关系。就是我我觉得反而是它是一个很反差的事情，因为你自己的一个你自己的一个。私密的一个放松的一个空间也好，和一个方式也好，我觉得它一定是要跟你平时的状态是完全不一样的。
3: 嗯
2: ，对你，你，你不能说我靠，我平时很商务，然后我放松的状态还是那样的一个，<笑>那样的<一><笑>对呀、啊，那不可能。所以我反而觉得爱豆这件事情，就是比如说我以前我们犯的那个。阿拉西对吧、嗯？上次我们也放了阿拉西的歌，对，就受到很多人的喜欢哎。对，然后我们也安利一下，因为他们有很多的节目，可以够你补番补十年，嗯、看不完可可，可以补十年。对，因为他们以前是因为日本就国民爱豆嘛，就是他们的爱豆不是说要高高在上，而是说要陪伴你的。那所以他们每周有周二和周呃周四和周六两档节目、嗯，那真的就是一个下饭综艺，然后你就会觉得<咳>像你的家人一样陪着你的，
3: 嗯
2: ，一个很治愈感的。那今年就是我看柚子嘛，就是柚子给我感觉就是，真的是给我一些精神上的 inspire， 嗯，就是因为呃他的很多点我能 get 到，就是因为毕竟是个运动员，嗯，那运动员呢他又有，因为没有运动员是不争强好胜的。因为他们就是要拿第一名，嗯，那我其实也是这样性格的人，嗯，就所以在看到他很多的点，嗯、因为他已经就是他们是用一种最极端的呃方式给你呈现出来，你看他是怎么去面对困难，他怎么说的，他怎么去，因为每次我都觉得说，哎呀，这个打击太大了，嗯、可能就一蹶不振、嗯，真的是这样的感觉。但是他又可以满血回归，对，包括你说你说他退役，但我觉得完完蛋了，没有后续。人说我不叫退役，我叫转职业，我叫转 pro， 对
3: ，我要专心去
2: 滑冰。就是其实他。他
1: 给了你很多的那个生活、那个工作上面的一种启发。没错，没错。
2: 对，其实就是因为日本的爱豆他们的点就是完成大家的梦想，就他们的一个点嘛。嗯、然后那一天我看柚子在说那个他年度的歌曲，就是那个，我他希望就是我我是最强的那个、哦、那个海贼王的那个新的，他说那个歌词就在唱，他就说我的愿望。就是，哎、呃，我的梦就是大家的愿望。嗯，我觉得就是真的是，这就是爱豆的意义，就是大家很憧憬的一种精神，它能帮你去实现。是，嗯，我觉得这个蛮美好的。我觉
1: 得就是，我觉得我跟你很像，就是我们去追追星，或者说喜欢这个爱豆，真的不是说无脑的那种去对去喜欢、啊。我也不需要说干嘛对要对什么的。对对对,对,对、嗯，就是，但是他确实能够在。我们的现实生活当中给到我们很大的鼓舞跟 inspire， 真的是这样。对，亮
2: ，你能理解这种感觉吗
0: ？不太能理解。真的吗？我我很难，就是我很难说，就是有一个具体的人，就是做。你还没有遇到
2: 对的人。对
3: ，是是
0: 是。对，但起码在我目前的人生当中，我没有遇到一个这样的人，让让我觉得说。呃，就这个人能够启发到我的方方面面，让我觉得他可以，就是好像就是你可以共同成长的这种感觉，我觉得没有。嗯
2: ，那你，那你<咳>，那你今年有受到什么样的 inspire？ 你是从什么渠道？是是电影吗？书吗？哎，对，我们可以来聊一下。对
0: ，对可以。对，因为我我我觉得我我会是某一个阶段，就是会受到一些具体的作品的。那个启发，我就我我觉得我有的时候就是经常会看某一篇具体的文章的时候，我都觉得可能那个文章谈论的东西会给到我一个启启发，可能是从一个角度上去说、哎嗯。嗯，那你聊聊
2: 你的你的二零二二年度电影或年度一本书，你可以聊聊具体
0: 的。哎，我可以聊两个。<笑>嗯、你说。我先我先聊一个比较简单的，就是。就是之前大陶有问过嘛，就是说今年有看什么样印象深刻的剧或电影？我我当时真的想了很久，我觉得今年新出的作品当中我没有想到，我是花了很长时间去想。嗯、我跟然后但是，对，但我当时想到的那个，我就看我朋朋友圈我发过什么，然后我就发现那个东西对我来说影响非常深，但它可能有点太简单了。就是就是今年那个《爱死机》的第三季，这个是一个新、啊、新的作品。然后其中有一个不是那个他们发生在那个土卫还是木卫一上面的那个故事嘛？就是那个女孩最后在那个地方死掉了，对吧？嗯，他里面有一句话，我觉得从我看到他，然后到我现在，我都经常会想起那一句话，就是就在最后死死之前，他就问那个木卫一，他说木卫一，如果你是台机器的话，那你的功能是什么？然后那个星球回答他说 ，To know you。所以我当时觉得，我当时的反应，我就我我似乎在那个画面当中，我觉得其实整个宇宙存在的意义就是，所有的星辰其实都是为了帮助我更好的去认识我自己，所以我当时特别的感动。然后就是我在之后的很多时刻，就是我觉得当我有些其他的情绪，或者说感到很沮丧的时候，我都会觉得其实。可能我们生活了这个地球，他也在试图通过风，通过其他的方式来了解我、认识我，我会觉得得到一丝安慰。书就是那个刘玉老师今年的新书《可能性的艺术》这本书呢，现在很难买，但他我我前段时间看到他被豆瓣也列为什么年度书籍之类的，但因为他它,它这本书他不是讲艺术的，他其实是讲。世界格局的，所以这个可能是他被逼到的一个原因。然后我我我我当时看这这本书的点是在于是同事推荐的，就是因为其实今年我们都过得特特别的 emo 吧，就是有非常非常多事情都能让我们感觉到 emo、嗯。然后我同事他看完那本书的时候，他就给我推荐书，他就说你要不去看一下这本书。他说因为可能他觉得这这本书有给到他一些 inspiration， 让他没有那么的。emo， 然后所以我去看了，然后我看完之后的一个表达的感触是，就是就第一，我们非常 emo 的原因在于是我们当下这个社会在发生一些变化，有各种暗流涌动。我觉得不管是国内的还是国际的，其实都是这样。但那本书其实它就是总体让你从一个更宏观的角度去看待所有的小事情
3: ，嗯
0: ，就是。它里面讲到一点嘛，他说如果你是站在未来看当下，你是以发展的角度去去看当下的话，那当下有太多你没有办法感到满足的地方，有太多让你觉得就是心碎的地方了。但如果你是从历史的角度来看我们当下这个历史的话，那你知道我们当下已经是人类非常努力的。维持了他最好的样子，也就是我们刚才的样子、哎这个、这个
2: 我特别同意，因为今年你刚刚提到嘛，就是中间很多次，就是尤其我们身边朋友嘛，就会很多人跟我讲说，就是没有想到会这样啊什么的。但其实我我我的点就是。这就是人呢，就是人类社会一直是在重复的。然后我之前还听到一个观点，就是说，呃，因为人类的寿命有限，就是最多最多活到一百岁。就是他刚刚可能因为因为人他一定要经历那些东西，然后他最后才说，哦，可能就是不要这样子。等他有了一定的经验，他觉得他可以好好做人的时候，他快死了。就是就说人类他没有办法，就是他在这么短暂的寿命里，他就是会不停的重蹈覆辙。对，而且你的这种东西，你无法传、嗯、传达给你的后辈。那那么多历史，你去看回去就是一模一样的，他、嗯、没有任何的改改变。这就是人类的本质。嗯、那他只有全部经历过，比如说你经历过战争，你经历过这些，你经历过这些痛苦。嗯嗯。你你比如说，就像我们说以前经历过二战的人，他他后面的这个创伤呀，他知道说这件事情是不对的。嗯、那个时候他已经就是七老八十了呀，嗯、但是他的这种感受，他是无法复制给别人的。所以别人他一定是要重新经历的，所以我觉得就是一种，呃，我们只能是一个就是，呃，这叫悲观的乐观主义者还是乐观的悲观主义者？两色它的底色是这样的，对<笑>。但是你还是要乐观的活着，<笑>我觉得这是一个关键
3: 。嗯，嗯我
1: 觉得 Leo 那本书感觉就是给了你一个比较宏大的世界观和宇宙观，然后让他去嗯看待我们当下的事情。其实跟我在练习冥想还挺像的。
0: 对、就是，嗯，你可以说说你冥想的一个感受
1: 。呃，冥想的感受其实，首先它就是专注于当下，嗯、呃，但是它专注于当下，它这个怎么说，就是它其实是一个更高的维度、更高的角度去看待你自己，就等于说是，比方说是有一个更高的我来看待现在的我的这样一个感觉，对就是其实也是有有一个
2: 呃，跟你的，比方说从你你从那本书上面。得到的那个感觉，我觉得你们两个这个还不太一样，嗯、但是最终的目的是一样的、嗯。就是你这个是从自身去看这个东西，嗯、但是、嗯、呃，朗纳度说的这个呢，是你要了解一个群体或者是你的这个物种
3: 。嗯嗯的
2: ，就像我们经常说，就是你经常听到一个，就是大家说啊、哦，我了解宇宙那么大，我就觉得我这点事儿不是什么事儿、嗯。其实他就是这样，他因为他是有一种规律在的，嗯、否则你就会去。钻那个牛角尖，你就说我为什么能怎么样，我为什么不能怎么样？对对，你是拧不过这个东西。所以你们可能一个是从宏观去了解整体的，嗯，真大到宇宙，然后再到你的物种，再到你人类的这个本质、嗯，然后你再去找自我的这个东西。我觉得它合并在一起，可能你就能找到一种和解吧。嗯、我觉得是
1: 没错，嗯，就是跟自己和解
0: 嗯，嗯。但我觉得还有一个点就在于，就是这本书，因为它讲的太宏观了。就是他有列一些，他肯肯肯定为了有趣，他会列一些非常具具体的案例啊什么之类的。我觉得他另外一个让我觉得印象深刻的点在于，他刚好跟我今年看过其他的一些书其实是有暗合的。就是今年我还看过的另外一个剧，我还没看完，但因为他就是追了非常久，就是那个《风骚律师》（Better c a Saul） 这个剧其实是好几年前开始的剧，但是我是。2022年才开始从第一季开始看，然后我现在看到了第五季，就是我觉得就是因为他其实就是讲那个 s o u l 这个这个人物，他其实是《绝命毒师》里面的一个一个角角色。就这个剧最早是为了那个《绝命毒师》拍的一个衍衍生剧，但拍的过于成功，然后就导致《风骚律师》是一个非常成功的一个系列剧。但他这个剧其实整个六季，他就。在在在讲这个 Saul 这个律师，他一开始叫 Jimmy， 然后他是通过六季的长的时间维度去讲这个人是怎么从 Jimmy 变成了 Saul。然后我我我在看了这个过程当中，我们好
2: 像有点难难代入
0: 。对，就是这个有<笑>有剧情，但我就是联系到我,我们互
2: 相对看了一眼。<笑><笑>
0: <笑>对，就是就是这这这这个剧可能要要真真的了了解这个叫什么叫“读诗宇宙”的人才会比较有共鸣。就是，但我我我想说联系到我自己的点就在于，我曾经跟大涛有聊过这样的一个话题，我就觉得，就比如说大学时时代的我跟我现在的我是非常不一样的，就是可能从性格到做事的方式方法，其实有非常多的差距。那有有一部分是好的，有一部分可能是就你遗失掉掉的东西。然后我自己是真的改过名字的，就是我在二十一岁的时候，也就是差不多十多年前，就是我当时就是在二十一岁的时候，我觉得我不能再叫之前那个名字了。我说，我觉得那个人已经，我要跟那个人告告别，所以我改了名字。然后改了名字之后，你是改了中
2: 文名还是英文名啊？
0: 英文名，英文名
2: 啊，那没关系了
0: 。对，以前叫没办法，
2: 以前英文名改
0: 中文名,名。我以前叫 Kevin，、oh,
2: <笑>你你你完全不是 Kevin，
0: <笑>对我不是
2: ，<笑>
0: 就是但我以前可能是很 Kevin 的一个人，就是、然后<笑><笑>我我当时就是改成利用之后，我就觉得我就是利用，我不会是那个 Kevin 了，我是觉得 Kevin 身上有很多东西，其实是我想要的，<笑>但我似乎觉得那个东东西我再也拿不回来了，它就是已经不属于我，我已经不属于利用了。对
1: ，我也觉得你好可爱。<笑>嗯、但但这就是成长啊，对，就是我们必经之路，就是我们会获得我们现在想要的东西，以及去失去一些以前的特质，我觉得蛮好笑。对、嗯<笑>那，那大
2: 陶呢？今天有什么推荐的电影或书
1: ？呃，电影跟电视剧的话，我我自己今年比较喜欢的是呃电视剧的话，大家应该都
2: 看过《First Love》来，来大家来吐槽开始。嗨
3: <笑><对>
2: ，丽阳，你看了吗？
0: 我没有看，我当时看了第一。
2: 哎，你看不下去的点，<笑>我们两个真的就我我太 get 你了，老朗度、哦、真的看不下去。你那点是对，就是我不掰啊，你你知道这个东西就很像那个脱口秀，人家说第一个演员要让大家进入到那个场场景里去、哦，我就根本进入不进去，因为我觉得他，因为我,我,我觉得他所有的设定、嗯，包括他的这个故事线，嗯、包括他的这个。演员就是整个的所有的设定我都不掰，没有一个点我、oh. 我可以掰，所以我完全进入不进去。但是我还是看完了。嗯、<笑>那你还看？<笑>哦，我想说，因为画面是美的啦，但它整整个就像一个很长的 MV。对对整体的对，我知
0: 道，就是就这种感觉，没有内
2: 容，只有画面
0: 。好啦好啦，好
1: 啦 oh. 就是我
2: 为什么会
1: 我是那种一下子有超强代入感的一个人。然后首先就是像 Jennifer 所说的，他的画面非常美，因为他的那个导演是从岩井俊二，所以，所就是那岩井俊二就是以画面美 MV 式的那种画面所著称的嘛，所以这个这个这个导演他的那个画风也是差不多类似的，所以然后我就非常非常喜欢这种画风。然后，另外的话，但是我的所有朋友都说看到哭，这是到底哭点是什么呀？我跟你说，我从第一集就开始哭，我哭到
3: 哭点到底是什么、啊？我
1: 哭到最后一集，我每一集都在哭，就是我当时就我看的时候，我就觉得好纯真，好纯真，就是让我想起了我的初恋嘛，就想起了我高中时代。那他纯真在哪里呀？就是你会觉得里面，你会觉得里面的人都是非常的善良跟单纯<笑>。<笑>对啊、呃，好啦，就是我觉得就是观众朋友们哦
2: ，听众朋友们，你们也可以留言，就是你们对这部剧的看法。我觉得 90% 人是喜欢的，所以我可能会被网暴、嗯，不会的，啊、<笑>不会的。那
0: 我就是但求那个喜欢风骚律师的可以留
2: 言
1: 。哦、好的，好的，嗯，对，这、就是剧，我是喜欢《First Love》，然后呃，电影的话，我推荐一部我非常喜欢的，叫《巴黎夜旅人》。然后这部、啊、这不要插嘴骚，对，一、嗯、会你
2: 讲、嗯。但是因为我也看了，对我也无感。但是我很喜欢那个女演员了、嗯、啊,啊！对
3: 了、哦，我
1: 就是因为这个女演员，就是 Charlotte Charlotte g a n s b e r g 然后因为是她，我才去看了这部剧、嗯。然后也是一下子就非常有那个代入感，因为我觉得可能我那段时间的情绪就是比较的，嗯，怎么说，有点阴郁吧，忧郁。那种感觉，那个时候、嗯，所以看到这样子的一种缓慢的节奏的，以及画面非常漂亮的电影的时候，就非常有代入感。然后这整部剧都非常非常的美，而且非常治愈，因为《f i s t Love》其实也是蛮疗愈的一部剧。<笑>对，然后我也是非常喜欢这个女主角，嗯、呃、，Charlotte， 嗯、呃，我觉得她非常非常美，我觉得她，嗯、她真的是，嗯、呃，我觉得她就是我想要成为的那种。女性的那种感觉，就是我看那部剧的时候，我就觉得她的整个发丝都是美的，嗯,嗯就是从头到尾都让我觉得、哦、怎么会有？她就很法国啊，对，嗯、就是哦，她又脆弱又又又强大，然后又非常非常的细腻的那种，而且她的表演欲也没有痕迹、嗯，没有表演痕迹，我就觉得非常的很厉害，所以这两部剧是我推荐的，嗯，嗯然后书的话，我其实是推荐。我今天早上刚刚看完的一本书，叫《阶川明》，我不知道大家知不知道他。知道。对他是一位日本的呃设计师、嗯。然后因为我以前就很喜欢他、呃，但我并不知道他的人物故事。这其实是他的一本自传。我我是在 MUJI 的那个店里面买到的。嗯。然后我当时看到的时候，他那个封面上写的是《阶川明的人生与制作哲学：工作即创作》。就是我看到“工作即创作”这句话的时候，我就立马买下来这本书，因为就是因为好像对我而言，就是从小到大我就觉得我的工作就是我的生活，我的生活就是我的工作、嗯。这个我很同意。对，就是、嗯、呃，我
3: 们三个都
0: 是吧
1: ？对，就不存在说啊、哦，我今天要去上班了这件事情。对，对就是我我是要去创作的，这就是媒体人的特质哦
3: 、
0: 呃<笑>。对 ，call
1: <笑>对，所以我看了这。本书之后，我其实是很感动的。我感动的是，嗯、呃，就是因为揭川明他想要，他也并不是说他一开始想当设计师，一开始想要知道自己要创业，他也是一开始慢慢慢慢摸索，才知道自己想要做什么。他的经
2: 历真的也有 inspire
1: 到你，非常 inspire， 而且他的人生哲学也是，嗯、包括他一直他在这本书里面一直说的是，他这个品牌，他就说他要至少延续百年。所以他做的、啊、对，所以他做的所有的事情都是以至少延续百年的这样的一个理念去做的。嗯,嗯,嗯所以我就觉得，嗯，而且它里面提到了一个点，就是说他认为他自己是个长跑者。嗯，长跑者就是说他不是比比方说像别人冲刺爆发对对对，就比方说像别人做时、嗯、时装做服装，他是以每一季的可能是追求时髦啊这样子的去做，嗯、但是他做的。他这个品牌现在二十七年、二十八年吧，可能。然后他从第一年开始做的服装，到今年的服装，你看上去其实是没有太大的差别的。嗯，他所以它是一个不过时的东西。嗯，我觉得这点就跟我的人生哲学很像。嗯，就是我觉得我想做的东西就是一个不过时的东西。嗯、就包括我从二零一九年开始去做《Modern Woman》这个深度采访的想法是一模一样的，就是我觉得。我写我二零一九年我写的这个采访，我希望在五年后、十年后，甚至二十年后再回去看它，都是有价值跟意义的。这就
2: 是做内容的本质啊！啊嗯、对，所、就、以、是、我就觉得，我觉得我是个，这就是内，容，我是个长跑者。这就是内容和 information 的区别。嗯，
3: 对
2: ，嗯、呃
1: ，然后就是在这本书里面，我也我自己看，我还做了些很多笔记。然后他也就是，比方说，他从做服装设计开始，去做了 deco。他还做了咖啡店，还做了呃布料，去做了家居店，呃还有旅旅馆，就这些东西他不是为了做而做，因为我们现在接触到很多品牌嘛，就是新的品牌也好，就是他们很多给我的一种感觉就是他们为了做而做，嗯，你懂吗？就是这个东西现流行，包括香氛现在流行，哎，我有这个资源，那我就是要做这个香氛或怎么样。但是揭穿明给我的感觉是他他想做的东西其实就是设计，他所有其他的。包括家居店也好，旅馆也好，嗯，咖啡店也好，都是从他最初的那个想法去延伸、生、生出来的。它是一个生出来的、嗯、有机生长，对，是个生出来的东西，嗯、而不是他为了不是这个流行去去,去为了流行而去
0: 做。对，嗯，其实就是他的每一步都在做他认为对的事情
2: 。嗯、对呀、啊，就还是 call back 我那个、啊、对，还是对呀，是,是就比如你刚刚说什么东西流行，这就,就是对的去做事，嗯，因为你这么做，他、嗯、一定是。对的方式嘛，他一定是可以火啊，嗯、或者是什么的。嗯、可是做对的事嗯，其实是最难的。嗯嗯
1: ，对，所以我我我还蛮推荐大家去看一下这本书。我觉得在新年的时候看还
2: 蛮鼓舞人心的。
3: 嗯
2: 很好、嗯、很好。对
3: ，嗯。哎
2: ，那今年你们有没有觉得很遗很遗憾的事情，就是没有没有能做成的事情，或者觉得觉得不太好的事情？嗯
1: ，李奥呢？
0: 我其实没有哎，
2: 嗯，哇哦，你是一个人生无悔的人
0: 我。我不是人生无悔的人，我就觉得说，<笑>不不最后悔就是你曾经
2: 叫我 Kevin。<笑>
0: <笑><笑>没有啦，没有啦，因为当时叫 Kevin 的时候也，也也是有为什么要叫 Kevin 的原因的。对，好吗？对，就是就是我我我是觉得说没有没有到说呃我我就是我觉得如果是真的把他当遗憾的话，我应该会记得这件事情。就是我会老想去这件事情，嗯、但我觉得二零二二年没有发生这样的事就是我有很多不开心的事情，但我觉得不开心的事情它是会过去的，嗯、就它没有到我后悔的那、嗯、那一步。其实我现在的状态更多的是，其实我还蛮期待今年过年的就是，<笑>我现在更多的状态是我是期待现在把手头的工作做完，然后然后那个因为我有好几年没有回家了，所以我今年想要回家跟爸妈一起过年。嗯然后我希望跟他们一起度过一个春节，然后我明年可以开始我全新的一年，我要全新的工工作状态和去做我想要做新的尝试。对，嗯
1: ，很棒。那我我说我吧，遗憾的事情，我觉得可能就是在上海封控的那两个月、嗯，我觉得我的情绪有点有点失控。嗯嗯，当然他有很多可以失控的理由哈，但是。我觉得我其实可以更好的处理处理它、嗯，然后如果我可以好好利用那两个月，可以是做更多的事情，看更多的书的话，嗯、我觉得会
3: 、嗯、会
2: 更好。对,对我觉得这个就是我我觉得比较遗憾的部分。嗯嗯，但这个确实挺难的。如果你在一个整个的一个。就是因为这是一个没有选择的一个状态
3: 。如果你可以
2: 选择，你会去很 positive 去去安排你的时间。但是你这个的感觉是你被迫，嗯、你就是我觉得，尤其是我们这样比较敏感，因为你最追求的是自由的东西，嗯、或者是选择权的东西，这是你心里的一个很、嗯、很根深蒂固的东西。当你觉得你没有选择权，嗯、你是被迫在做这样的事情的时候，你就你没有办法去控制。但我觉得
1: 正是因为这是被迫的、嗯、没有选择的事情
2: 。所以，对，所以我才
1: 更应该去如何知道。去去自洽去处理它、嗯嗯，我觉得
2: 这个是、嗯、呃，我我我今后要去那你很好、这个，因为你首先你意识到这件事情。嗯、对，因我跟你的遗憾很像，嗯，就是我虽然没有封控那么长时间啊、嗯，但我那天因为我们年底其实又经历了一波疫情嘛，就刚刚刚刚这一波嘛，嗯，然后我就是在那两周我又算了一下，今年的那个基本在家时间也要七七八八，真的快两个月哦，就加在一起，你们可能是集中的两个月，那、嗯嗯、我们加在一起也集中快、嗯、就是。快两个月、嗯，我也是会觉得这个时间好浪费，嗯，那好浪费。但是我也是在那段时间里，就是就是剩下的时间，就你你就比较颓的一个状态。我懂。但是那两周，就上面的两周，我是真的集中在搞 m o o 课，因为我们是在那个时间去把那个 m o o 课完成的、嗯。但是你会觉得就是整个人是、嗯、啊，就很难受的状态，因为你也不能出门，就憋在家里，整个循环是特别不好的。然后我就在想、嗯，我最遗憾的事，可能跟这件事情也有关系，就是真的三年没有出国旅
0: 旅行了。那那这是三年的遗憾，我不,不是今年的遗憾。<笑>我刚才也想过这个问题
2: ，对我就觉得这个时间我都可以去很多地方了，我都可以在我很喜欢的一个城市很深度的住一个月了。我觉得这个是一个你无法去控制的一个遗憾吧。嗯、还有一个就是今年的作息很差，就这两点你们可能都做的比我好。没有，没有，没有。我觉得我,我,我很遗憾的事情就是真的就对自己身体太不好了，嗯、就是每天都在熬夜、嗯、
1: 然后那
0: ,那差了。
1: <笑>我觉得我跟你这点还挺像，就是我去年的作息非常不好，就是因为我分控的时候，嗯，他紊乱了我的，你知道半夜抢菜之类的，而且他就是，而且他就是十，他就是定晚上十二点让你抢，没办法，就是他老如果抢不到，你心情肯定很糟糕嘛，对，所以就是他紊乱了我的那个作息，所以我今年其实新搬到这个地方之后，我做的一件事情就是我一定要改我的作息，嗯，对，你现在是几点睡觉？呃，我现在至少就慢慢慢慢开始吧。现在至少要十一点， wow, 十一点
3: 真的很睡觉。然
1: 后我一定要做一个成型人，就是一个早起的人。对，这个是我今年给自己的一个非常大的决心。跟你今天是我早起的第三天。<笑>对
2: ，哎，<笑>好啦，我们两个共勉一下
0: 。对，共勉,共勉。你的早起时间是几点啊
2: ？呃，我昨天是六点，今天今天是七点。<笑>这么早。呃
0: ，因为我
3: 发，我,得得、嗯、我
1: 发现就是早起，我可以做很多事情。比方说，我一起来，我就开始冥想，然后冥想完了之后，嗯、呃，吃早餐。早餐了之后，开始看书，嗯、呃，看书完了之后写日记，日记完了之后学法语，然后就这点时间的话，就可以已经快到十点，或者说到十点半了。对，所以你想想看，我我想看，我现在就是在想说，啊，去年我浪费了这么这么多的时间。对，就是有这样的一个想法。大家沉默了
0: 。<笑>因为我，我我内心 OS 想说，大头你先坚持一个月再说。
1: <笑>对，呃，我相信我可以的
0: 。因为，因为我是有，因为其实我日常我觉得算是起的偏早的人。嗯
3: 。因为
0: 如如果我夏天的话，我本来就很可能七点过就醒了，然后冬天也就八点过就会起床吃早饭。但我非常清楚的认知到自己不是一个成起人
3: ，
0: 嗯，就是我起得早，就是我可我可能比我的同事们起得早，他们可能要十十点左右可能才会起，但我起早了，然后我吃了早饭，但其实我早上是会安排非常多，是跟任何学习什么完全没有关系的事情，我整个早上都是在做什么家务啊，洗衣服啊，然后喂猫啊，收拾猫厕所啊，就是乱七八糟的这些事情，我做完也得十十点钟。嗯，你
1: 是一个好生活化的
0: 人哦。就是对我而言，我觉得早上的这些流程上的东西是一个，是让我很很平静的。因为这个地方就是我早上比别人早嘛，嗯、所以就以编辑的工作的话，我我我不太需要在早上十点钟之前跟任何人做沟通，我不用看微信。其实我觉得我做我做的所有的事情是不用开电脑，不用做微信的事，不用看手机的事。啊、嗯，
1: 哦，这个也是我想提到的，就是我今年给自己下达的一个。就是晨起的这个决心里面包含了我的上午，我是不看微信、不回微信，对，所以我就是要从下午才开始去开这些电子的产品。我觉得我虽然我才试了可能三天左右嘛，但我已经
2: 觉得非常非常有成就感了。那接下来的话题呢？我想 Q 一下那个我们今年的这个书啊，就是因为今今年的我的书呢、嗯，我也在说，我在卷的时候也有讲，就是去年第一本《嘎嘎伊怎么，就是很轻松的一本，就是。真的是像大桃说的，就是咖啡桌上的一本书，就是去年没有什么太大的主题，就是给大家感觉就是闲暇轻松啊、呃。今年的话呢，我们明显有很更强的一个表达欲，因为今年很特别嘛。所以呢，我在这里面呢也有两个比较大的一个话题，也想问你们。第一个呢，就是说，呃，场所诞生奇迹，因为其实 Gaga 本身就是一个场所，就是我们其实也发现很多人在 Gaga 里面。呃，有很多他自己的故事，尤其是说像今年啊，就是不是做广告、啊，就今年我们的业绩其实还蛮好的，是因为越是这样的情况，大家越需要有一个线下的地方去见面，嗯啊，所以大家对这个东西特别的渴望、嗯。那你们今年有没有觉得，就是包括我自己在回顾的时候，就我更加坚定了就我对做这样的一件事情的它更深远的意义，就是城市需要。这样的线下的场所，因为你去跟人去交流感情，他必须需要线下的碰面的东西，就是堂，包括堂食这件事就是吃饭，它其实也是最好的连接人的一个方式
3: 。那你们
2: 今年有没有，嗯、尤其是很特殊一年，你们有没有觉得一些平时你觉得很正常的一个场所，今年你发现
0: 它很重要的
2: ？例要有吗
0: ？堂食啊
2: ，<笑>
0: <笑>就是因为其实。不能堂食，好像这个这个这个概念应该是北京开始弄的吧？
3: 嗯，是
0: 对吧？就是就很奇怪，就是好像你又能出门，但是我又把所有的那个餐厅都关了，其实你哪儿都不能去、呃。嗯，我觉得当时我们大家的一个共同的感受就是，当我们可以回到餐厅吃饭的时候，其实甚至会有一点那种不适应感，就是想说。我要去堂食了，我我要跟那么多人在一起去吃饭，这个东西就是一开始还会有一点担心，就是又又很期待，但是又好像这个东西我很久没有做过了，然后又有点也紧张。嗯
3: ，但
0: 其实去餐厅吃饭是一个多么正常的行为，对吧？但这个这个行为居然让我们觉得它是如此的特别，如此的需要我在朋友圈说一下
1: 。没错。嗯，嗯
0: 但如果说对明年的。有有什么期待的话，我发现，我发现就是他对我的影响就在于，如果我去到一个餐厅吃饭，如果他不能够提供给我在我看来是相对比较健康的食物的话，或者说起码是现做的，他都不是提供的，他是提供的预制餐的话，我可能就会生气，然后我可能之后不会去这家餐厅再吃了。哎
2: 、嗯，啊、对，呃，这个呢，就是说确实大家会有一些更细和更高的要求，比如昨天我们在。昨天我们有一场活动嘛，嗯、吃饭，然后呃，我们有的客人就是呃，对可能很咸的东西啊或什么就不吃，因为就是当然这也是阳后的后遗症啊，嗯，就是他就会说就是你的味觉更敏感没错，嗯、呃，就是其实我们经历过不管是心理上的还是真的你生理上的，其实你更要求它的本质上的东西啊，嗯、包括就是因为我不知道是你浪费了太多，或者你以前忽略了太多，反而你现在会。更去关注它最重要的那个东西，比如说食物，你要它的质、本质的、健康的、对、嗯、的、对的对，不要过度的啊、嗯。对，所以这也是一件好事。对，也是一件好事。嗯嗯
3: 嗯嗯，至
2: 少说你要从坏的事情里
3: ，对、嗯，你要
2: get 到好的东西。就像你说啊，就是你说下次如果你再经历这样的事情，嗯，你你你就不要陷在情绪里，而是把它利用好，因为这就
0: 是人生经验
2: 。<笑>所有的事情都是阴阳两面吧
0: ，是。对。嗯。嗯，但但其实我还现在还蛮期待那个上海的 Cost 的，因为我还没有去过。快<笑>来啊！<笑>对，真的就是因为当时你给我看那个 Cost 的那个你们的主题，然后你们的菜单，就是我可以说是近期我看到的，让我就是从视觉上就想要去尝试的餐厅
2: 。哇哦，感谢对评价很高。嗯
0: ，而且就那个概念很好，我就我想我我就是我现在就是脑海里面想说啊，如果是我。比如说春节之后我要去上海的话，我就要去吃一次，因为我感觉可能在 m a 春天，然后新的一年，我想要用比较好的就是海的味道去打开我的味觉之
3: 类的、哦。嗯
2: ，好棒。因为因为正好我们这个主题其实也，当然有一部分是我们希望去往这个方向去做，然后也也蛮巧合的，就是今年因为地中海饮食它本身就是健康，它是自然主义的。它非常自然主义的，它强调食材、嗯，还有一个就是它是非常享乐主义的，嗯，就是地中海的居民其实他真的是 all day chill， 就我觉得这两点，<笑>这两点就是一个是加深了我们想传达的东西、嗯，一个是真的是我们当下需要的东西。
1: 对
2: ，嗯，那你呢，大陶？我的
1: 场所的话，第一个让我想到的其实就是瑜伽馆嘛、嗯，这也是我去年。就是除家里面之外去的最多的一个场所，嗯，就是如果可以的话，我每天都会去练瑜伽，这、就是第一、嗯。然后第二个场所，其实我后来想了一下，我觉得，哎，这个地方可能也是，就是西岸美术馆，嗯，呃、以前去西岸美术馆的话都是去看展览，嗯，但是因为去年的年末，我开始参加了现代舞的工作坊。所以我后来才发现，就是在西安美术馆，它的啊底楼它是有一个很大的空间，是专门做这些舞蹈的工作坊的。然后我自从参加了那个现代舞工作坊之后，我就发现，啊舞蹈给我带来了就是跟瑜伽不太一样的快乐跟创造。
0: 哎，我新年也想跳舞，哎，你想跳什么舞？我我想跳偏现代舞，因为我之前在北京有上过一节那个 v o g u i n 我觉得 v o g u i n 不是那么适合我，我想要。让自己身体能够动起来的，嗯
1: ，我觉得包括芭呃 ，voguing 是比较的激烈吧，但是现代舞我觉得是更更跟自己对话的一种感觉，对。然后，而且我我们那个现代舞的老师，他就是会结合冥想、瑜伽跟现代舞，还有心理学，就是一起放在两个半小时的这样子一个现代舞的工作坊里面。然后每一次上完，我都觉得就是。就当然，我的身体已经呃活跃起来了，然后我的心灵也得到了治愈。嗯
2: ，对，我觉得你大头真的是一个对自己很好的人，就是<笑>真的，啊，就是他所有的动作都是在治愈自己、嗯，然后我的很多动作都是在消耗自己。我是一个，<笑>都在燃烧自己、嗯，我是燃烧型的。嗯，嗯
1: 我,是是我是一个，就是说我是一个呃，你是
2: 能量很
1: 会对输入，很会投资自己的人，嗯、就包括我教育上啊，呃，知识上啊，或者说我喜欢的。可能瑜伽啊、舞蹈啊什么，就是这些体验型东西，我都很愿意去体验。嗯，我也
2: 是，就是大家都是在投资自己啊，但是方式不一样。就我是一定要滋滋滋滋滋烧、嗯，就是要很浓，就是很浓郁。对，就是要燃烧、嗯、爆
1: 对你就是短跑，也不是<笑>
2: 短跑了<吧><笑>、啊，短跑。
1: 对，爆发力，爆发型，爆发型。对。对但我我刚刚说了嘛，我我觉得我认识到了自己是个长跑者，我就是。慢慢慢慢跑，但每一步对蓄力型，就是每一步都会让我觉得很扎实，就可以。就像我现在搬到了底楼，我觉得就是接地气了
2: ，我觉得很好呀。嗯嗯嗯，有小院子多好呀。对，嗯
1: 是好。嗯，那你呢？你的场所
0: ？对呀、啊，
1: 场所。嗯
2: ，我的场所因为今年就是开了非常多的新店
0: 。嗯
1: ，对，对就是你真的开了
2: 好多店。因为我我就说我这三年就是浓度很高，就基本上。呃，每年都是十家起，然后今年大概是二十家， wow. 尤其是在今年这样一个、wow. 这样一个年的一个情况下， mm -hmm. 就是，呃，因为还是说啊，我平时的生活真的就是大部分都是工作，但是也也因为真的是工作和生活是在一起的， mm -hmm. 包括朋友其实也都是工作圈里的朋友。那今年其实一个我的一个 magic 的一个场所，真的就是我们不停的这个新店。因为其实我们新店也是在不同的城市嘛，嗯、比如今天我们开了很多新城市，像杭州、天目里，呃，天目里还没开，哦，还没开。像杭州，嗯，春节以后，比如说像今年的杭州，然后像呃广东的东莞，然后包括、嗯、呃上海的好几家新店嘛，我觉得我也是跟着我们的。扩张，再去了解新的城市，因为明年我们可能还会有新的城市。然后每次到一个新的城市，我觉得这个维度又都不一样，因为你真的是接触到的。因为我们会每个开心店，你也知道嘛，就这这两天我们都会邀请本地很多的朋友，就在地的各种的品牌的朋友、嗯、生活方式的朋友、做内容的朋友，嗯、我就会觉得说，为什么我那么热爱工作？就是你从这个工作的角度，你去认识人的感受又不一样。对，哦、oh, ，而且我觉得会呃更浓度更。更浓稠的一个状态去了解这个城市和这个、嗯、这个城市人的一个状态、嗯嗯嗯，所以我觉得，呃，就是我刚刚说热爱工作这个点嘛，我觉得它是融合在一起。而且你认识的人都是就是创意行业里面的一些人
1: 大多数对，对，就是他们本身就是非常。嗯，怎么说很有创意或者有想法的，然后跟你会有一些思想上的碰撞啊什么的，我觉得都好棒
2: 。然后刚才我还在说嘛，就是其实你去每个城市在店里，你也会不光是我们城市的这些好朋友。然后昨天就很神奇一件事就是因为我的书刚到，然后我就放到了那个新天地我们那个店里，然后我就看到有一个小女孩，就我们的一个服务员在那边看我的那个杂志，嗯、看得很仔细。然后我就过去跟她讲，我说那个、嗯、你。你你可以给客人推荐这本书、嗯，然后他又说，呃，他说我可以买两本吗？啊，他跟我讲，他说我可以买两本。他说我刚才看，我觉得内容特别好。然后他跟我讲说，他说他是大学生，嗯，然后就是呃，就是放假来兼职去干这个事情。嗯，我觉得这个很可爱。我说我送给你啊。然后晚上活动完了以后，他说我能不能加你的微博？嗯，然后就说就是我刚刚看了，我拿走了，看了内容，我觉得特别喜欢、嗯。我觉得这都是很神奇的事情。
1: 对，我觉得企业文化就是通过这些事情所建立的。嗯、对，所以我我的奇迹场所其实就是
0: 。这个工
2: 作本身对，也<笑><笑>是、嗯、好棒、嗯。还有一个就是，也是这次杂志里有谈到的，因为其实我前两天还看到，就是有一个年度的今年造出来的词的一个检索，我不知道你有没有看那篇？嗯、就今年有很多奇怪的词嘛，对，什么非必要不返乡、嗯，然后什么就一大堆，对啊，什么包括各种名词，什么次密接、乱七八糟一大堆，然后就说大家不要忘记这些词儿，因为确实是啊，<笑>我们今年一。一直在听这些这些东西，那真的是是真的是匪夷所思创造出来的一些、嗯、一些定义。然后，所以今年呢，我也在书里提炼出来了一个，就是非必要、嗯，因为我一直在强调这个事儿，就是说你什么叫生活里的非必要？因为就是说你你你如果只因为今年，我觉得大家都经历了一个什么呢？就是只有功能的生活，对吧？因为其实我觉得今年没有说大家到真的说。但除了一些极端的案例啊，就是说真的活不下去的状态，因为你吃东西和什么还是有一个基本的一个保障的，但是你就会觉得说特别特别的
3: ，嗯
2: ，不快乐。所以我在说，非必要其实它才是生活的本身。比如说，你能去旅行，然后你能自由的去到什么地方，你能去买一束花，你能正常的和朋友去见面，你能看好看的电影。比如今年我很受不了，就是说电影院没有电影，我觉得这件事情也是。很很很很很可怕的一件事情，就是非必要这件事情。所以你们今年怎么理解非必要这件事儿，以及你们有没有一直在坚持的所谓大家觉得非必要的事情
3: ？我
1: 刚刚 Jennifer 在说的时候，我就翻到了我今年五月十六日啊、呃，今年五月份的时候，我们还属于风控当中。我五月十六日写了一篇日记，呃，写了一个小诗吧。少药之必要，发呆之必要，呼吸新鲜空气之必要，嗯，散步之必要，遛狗之必要，可口可乐之必要，咖啡之必要，拥抱之必要，视线与视线交错之必要，登山之必要，电梯运转之必要，可以不和邻居交流之必要，呐喊之必要，每晚七点钟上海中心亮灯之必要，淋雨发花粉症，真真真真紧紧看一场日落之必要。嗯、呃，哇哦！因为我觉得那个诗
3: ，嗯
0: ，
1: 那你说，好感人
0: ，没有，我就觉得很感人啊。哦，嗯
1: ，应该
0: 被剪辑在那个开头的地方
1: 。嗯、<笑>当然这，这本这这这个诗是以那个台湾的那那个、那个、那个诗人的诗为范本改写的。当时因为我的情绪可能已经达到了一种非常想要宣泄的一个地步吧，嗯、所以才以这个必要去非必要去呐喊。呃，因为我觉得我从小到大就是一个很喜欢无用的东西的人，嗯、就是我所做的很多事情，大家打脸好，对对对，大家都会觉得啊，你做这个事情有什么意义、啊，或者说怎么样？但我我就觉得很有意义啊，<笑>对，就是，所以我就觉得，在大家认为的一些非必要的东西，在我或者说在我们看来，其实都是
2: 构成我们生命真正质量的一些东西。
3: 嗯
2: ，对，质量这个词非常的精准。嗯，对，人活着毕竟不是为了一口吃的。
3: <笑>哎
2: 、对对，反而我觉得
1: 我我我是一个，就是我是有一次我碰到一个朋友，然后我跟他一起在一个公园里面晒太阳，然后晒完了一个小时的太阳，他跟我说他这是他第一次晒太阳发呆一个小时，我当时就觉得非常非常惊讶、嗯，因为这个件事情对我来说是每一天可能非常。心心松平常的一件事情，就是发呆跟晒太阳这样子的一些看似非常没有必要的事情，但其实，他、呃、它,它可以唤醒我的身体，或者说让我的嗯、呃、头脑可以嗯、呃、平和安静下来。我觉得就不是说你每一个小时都要被一些所谓的工作或者说
2: 一些其他的琐事给占满的，不要那么目的性了，还是对、嗯，是的。那
0: 样呢？我是在去年的二零二二的时候，我又给自己一个比较简洁的，就是生活指南，就是我就会暗示自己，我觉得就是叫行动即自由。嗯
3: ，
0: 就是我觉得不管是做任何事情，就是当我觉得自己不舒服，然后被束缚着的时候，我就想说，那我现在需要做什么样的事情？比就是、就。是不管是工作上的、生活上的，比如出去吃饭，或者我想要去公园，或者我想要去一个什么样的地地方，那我现在就是去，就是只要我能做成这件事情，我的身体是还在受我自己控制的。那我觉得这，我对自由的理解。所以，我就是每当有一些大的环境在 turning bad 的时候，我就觉得，那我现在我能做什么呢？我能做的话，那我就去做。所以，这是 2022， 我我我自己比较大的一个一个行动上的行为吧。然后比较好笑的一点就是，我觉得算是二零二二最后留给我我的一个礼物，就是我在十二月三十号我上飞机的时候，我突然发现我在二零二二的最后一天成为了国航的金卡。我
3: 靠 ！Congrats！
0: 就是很好笑的点在于，是因为我们大家都知道，二零二二应该飞得非常少，对不对？嗯，就是觉得你不会去想说我能够在今年这个情况下。发生航班上的任何变化，但应该也也也是航空公司就是极大的调整了它的标准吧，就是让我在二零二二年居然实现了金卡会员这样这样的事情
1: 。我觉得这也是蛮蛮小确幸吧，就是一个小、嗯、小开心。对,对
0: 因为这就是可能我我觉得在能出差的时候，可能我都去出差了，就大概是这样的一个行为。
2: <笑>那你有坚持什么所谓的非必要的事情？比如说大陶他的生活就全是非必要。<笑><笑><笑>开玩笑了，啊、没有很好呀。我就说你是一个，我就说，所以我说你是一个对自己很好的人，你不在意外面人说好像什么什么的，你就是自己要达到你自己的那个状态，我就觉得很好呀。
1: 对
2: ，这是一个很很就是没有任何的贬义。那、嗯、那那，力扬你有吗？你觉得坚持的非必要的事情？
0: 嗯，但是就是我也不知道该怎么理解，就是因为我自己认为很多事情，在我看来真的是必要。就比如说，我已经习惯了，我每天早上会给自己做手冲咖啡，所以我一定会保证家里面要有精品咖啡豆，嗯
3: ，要
0: 有这些东西，就是我觉得这是必要的。就是如果我某一个早上我不是按照那个流程来工作，就是我喝到的不是那样的一杯咖啡的话，或者说是品质相对比较差的咖啡的话，我不会那么开心的。就是我那天一定要找个时间把它弥补回来。嗯。就是我觉得咖啡对我来说是必要的，就是它不仅是你要提神啊什么的，就是我觉得就一定是一杯好喝的咖啡，这个是非常有必要的东西。它、嗯、
3: 是那个
1: 开启你一天的一个仪式感，对对,、嗯、对仪式感，
0: 嗯，对，就是我的那个这套仪式感，我觉得是比较重要的。然后其他的，我觉得好像还好哎、嗯，我很难说。就是我觉得有有一种情况是在于我我自己。感官上，我觉得我已经把我的生活压缩了非常多不必要了。就是我现在要坚持的每一个，就是我都认为是不可缺少的。
3: 嗯
1: ，好呀，那 Jennifer 呢、嗯？你呢
2: ？非必要的事情啊，睡心嘛。<笑>对我室友每天在，我室友每天在超话签到了，<笑><笑>对，现在已经我看一下，现在已经可能马上要三百六十五天了，我看一下，我而且我特地为了这个，我充了微博的会员，因为我中间有好几次那个。天哪！你看连续签到三百二十九天
1: ，你在超话说些什么呢？我不说话，我就签到啊。我觉得这就是一个仪式感， wow. 因为我一直都不知道超话是一个什么样的功能的。
2: 它其实没有什么功能，就是提
1: ，就是提升那个明
2: 星的热度，对不对？啊，是，但是我自己就觉得是一个仪式感。<笑>当然，我追星花很多钱了，我花很多钱，因为我我是准备那个为了抽票啊，为了抽票，然后一开始还抽不中，嗯、然后后来买了好几套的雪基金，雪<笑>基金可以来那个赞助我们博客一下吗？<笑>对，然后其实我觉得非必要也是我跟我跟亮很像，就是可能我们做的很多事情，就你真的是大桃做的很多事情是，呃，我们都看来是比较奢侈的，就是比如说你说晒个太阳，那、嗯、晒一个小时太阳，嗯，我觉得这件事情很好、嗯，但我真的没有时间干这个事儿，就是我跟其他就是着急手头的事儿，我是没有时间干，所以我说你其实是个特例，那我们剩下的其实就是毕竟是做生活方式嘛，可能我们自己坚持的一些东西。是别人看来是非必要的，但我们已经觉得它是比较必要的事儿了。但是我觉得我比较坚持的非必要的东西，真的又回到工作
3: ，就真的又
2: 回到工作。就是我自己会在，其实上次也聊很多嘛，就是包括你刚才在谈你的那本书一样，就是这也是我做品牌的理念，就是我真的觉得做品牌不能功利，就真的不能，就是你不能说是为了追求什么东西，而是说，当然你可能会有。一部分业务是去做支持你的，毕竟我们要存活下来嘛、嗯。但是剩下我会在品牌里保留一一部分的所谓的这种处女地，就是不要去触碰任何利益相关或者太功利或太目的性的东西。而且这个是我会坚持去做的。就是其实我在这本书里我要再说，就是你你一个餐厅为什么要做杂志啊？嗯，就是你刚才你说你一个餐厅为什么要做播客啊？嗯，你一个餐厅为什么要去做那样的合作，做那样的周边？嗯、其实我一开始我们团队的同事也会质疑啊，嗯、就是你为什么要做这件事啊、嗯？那其实这件事情对于他们来说，哦，我我我我觉得完全可以理解，因为它不是直接有转化的东西。嗯，但是我就说这些事情是需要时间的，还是我刚才讲的 time will tell。就是你第一年的时候可能没有反馈，但是昨天其实我在看，因为我寄给呃很多朋友，可能明后天会陆续收到。然后黄四他就发了那个朋友圈嘛，就是他说深夜深夜在看我的那个杂志，就是能感受到你的诚意，因为。你只要一件事情，你不要第一年做没有反响你就放弃，你一定要坚持做。你坚持做两年、三年、四年、五年，甚至十年，它一定会产生影响力。所以这个是我非常坚持的非必要，因为我自己其实有一个很宏观的一个愿望，就是我希望，呃，感动人的东西或者好的东西能让更多的人看到，这就是我一直的一个。一个一一一个执念吧，然后包括其实这次做这本木课的时呃时候呢，我也要提一下，因为我说是风控前两周我们密集去做，因为今年大家其实都很忙，很多工作都压到了年底，然后我们的那个我的编辑和那个我的设计师当时都是阳着在做我的那个呃呃木课的最后，然后我们设计师是当天吃了四片退烧药。在在做我的那个部分， mm -hmm. 然后包括因为我们我们下印的时间很紧张，跨年那天他从上海飞到北京，跨年那天三十一号晚上在印场。所以我觉得就是真的很感谢大家。但是做出来以后，呃，因为跟我们去年的团队是一样的嘛，就是我们编辑在说，真的觉得比去年呃好很多，而不是说用心程度啊， mm -hmm. 而是说真的是说在坚持做一件事情，看到这件事情的进步和成长。比如说，你们收到，你们会看到今天的排版、今天的内容深度、今天的文章深度是完全不一样的。所以，这个是我非常坚持的非必要。就是我我我真的是一个把很多，基本上是九成以上的热情都放在工作里的人，因为他会反哺到我。因为我当我看到，就我说，包括我说我爱豆给我的这个这个这个 inspire， 就是说我的梦想就是大家的愿望，就是我希望好的东西真的能让其他人产生共鸣。这就是我。最终一个目标的东西，那我觉得可能他在短期上，很多人看到他就是一个非必要的东西。但是我真的相信，只要坚持去做，一定会得到大家的理解的
3: 。<笑>
2: 我觉得好，我觉得好棒、嗯。然后
1: 刚刚其实 Jennifer 有提到一个我觉得很重要的一点，就是时间。嗯，对，就是嗯，我觉得很多事情就是如果你加上时间这个概念的话。其实就会变得清晰起来，嗯，一切都会变得清晰起来。包括我刚刚提到的那个，我推荐那本书，就是揭穿明，他也写的一句话，就是我我有把它摘抄下来。他就说，对于一个至少延续百年为目标的品牌而言，时间永远是最重要的主题。嗯，对，
3: 嗯
0: 。所以说，那我觉得其实今天有有讨论到一个潜在的点，就是有有的时候我们不要太执着于看当下，真的是要、嗯。拉到一个更长的时间点，更宏观的去看待我们所做的事情
2: 。是的，如果你真的颗粒度太细的话，你很容易被困难打倒的
0: 。
3: 对、嗯，因为因为你
2: 真的，我觉得有一句话、嗯，咱中国的老话真的不是没有道理，就是人生不如意十有八九啊，真的是这样的。就是嗯，我看到很多年轻人，他就会碰到很多困难，说哇天哪，我怎么会遇到这样的事情？我我我要逃离，我要干嘛的？但是其实我真想说一件事就是你经历下来。十件事真的有九件事是不如意的，不可能事情是像你想象那样去发展的、嗯，真的是这样的。但是包括我说，我们说人生不能承受之轻嘛，就是他的这个快乐为什么重？为什么我们说幸福感？它是一种幸福感，就是因为你在经历九件不如意的事情之后，你有一件事情，你觉得是幸福的
1: 。我觉得这个
2: 他才有幸福和快乐的意义。嗯、你不可能你说我每天就不能承受之轻，我每天都在度假。对吗？就是那你甚至说，比如我们去旅旅行，你其实也是有一些，比如你想遇到人，对吧？你也是在体验。可是如果说你真的轻飘飘，我没有任何的困难，我没有任何的挫折，你的快乐也不是快乐。嗯，而
3: 且
1: 而且，而且我们的所谓的快乐，我们的成就感，其实就是在于你碰到这个困难，克你克服跟超越了这些困难之后，你才能够得到更大的满足感跟成就感。真的，对，嗯
2: ，是。哇，我觉得又升华了，真的是。那就那就最后我们再说一下明年最大的期待，或者明年的你们的目标是什么？最核心的，李二先说吧
0: 。我明年的目标啊，就是首先第一，就是我现在手头上的工作上的目标是很清晰的，嗯、然后我是希望能达到的，然后。在这个工作目标之下，其实有一些非常具体的行为，就比如说，我想明年一定要去一趟意大利
3: 。啊
2: ，哦，我也是。我之前最想去的是佛罗伦萨。就
0: 是，就是，我都我都觉得我都没有细化到是要去佛罗伦萨，是去西西里岛还是去哪？就是明年一定要去趟意大利，这是觉得明年一定要做的事情之一。然后，然后，其实我我对明年的最大的期望就是说。我我是希望能够让自己真的能够更更大范围的动起来，就是从自己做的工作本身、杂志的内容，然后到我我自己身体。就刚刚大陶不说，他是去学现代舞嘛？就是我也想要去通过一些舞蹈，能够把自己的身体给打开，因为我觉得现在的我是一个太太局限的我，所以我需要通过一些。方法就是让自己从身体到意识都是一个逐渐被打开的过程，这是我我对二零二三年自己的一个期许。
2: 就是你觉得你现在还是太 l e 了，明年你要变成 Patrick
0: 。对，就明年我我觉得 l e 应该他这十二年 l 用这十二年已经够了，明年应该要要要要要成为一个 another one。对，嗯
1: ，Cool。那条呢？我觉得就是去年那一年，虽然我们经历了很多的困境，但是真的是自我觉醒的一年。你发现吗？嗯，
3: 嗯
1: 对，嗯嗯，我我的话，我也写了我的二零二三年的目标啊、嗯。那首先第一，我觉得是当然还是继续做我的深度的那些采访。
3: 嗯嗯
1: ，然后我想用我的采访跟品牌去。做一些更有价值、更有意义的事情，嗯，对，嗯，然后就是也想传播一些更有价值的内容吧，嗯，对，嗯
3: 、我觉得这样可以理解
1: ，对，我觉得这个是我还是我不变的初心，嗯嗯,嗯。第二是我还是很想做纸刊，所以不管我不知道是以什么样的形式，是 Modern Woman 也好，或者说因为我现在开了一个新的采访叫 Modern Living。呃，也是关注人的生活方式的，嗯，啊、呃，所以我我可能还是会想要去做一本小小的独立杂志，或者说小 m o o c 或者 zine 这样子的一个东西，嗯,嗯,嗯、啊，然后第三的话，我也想旅行，呃，我的我的旅行目的地我想去纽约，嗯
3: 嗯
1: ，然后因为我还没有去过纽约，其实、嗯，但我对纽约一直还蛮有憧憬的，嗯，所以我我希望嗯可以成型。对，然后其他的话就是，我希望可以遇到我的人生伴侣。我有预感你今天。哦。<笑>真的吗？嗯，借你吉言、哦。对对，我们今天立、嗯、立一
2: 个那个 flag。嗯、呃
1: ，大家如果想认识我的听众的话，
3: 可以、哦。哇塞，就欢迎大可以啊。<笑>对，你们在评论里可看看有有。可以在对,对
2: 对，可以在底下留言。跟我约个咖啡什么的，这个很巧妙哎、欸，是的，要招聘一家，明年那个对，<笑><笑>年底了啊，如果想对，就是被我们感召，可以随时加入嘎嘎，请联系我。对，我会把我的邮箱附在评论里。对，然后我今年的目标的话，我是在十二月三十一号晚上二十三点五十九分发了一条朋友圈。哇哦，呃，叫做二零二三年，希望拥有自由和对生活原有的向往。一、嗯、直，我觉得你一直都有啊。对呀、啊，嗯
3: 、哦，咋
0: 办
2: 呢？你你具体展开讲讲，<笑>我就觉得就是你刚才讲的呀、啊，就是今年可能，呃，虽然说我们还是乐观的面对生活啦，就是我们这个治愈力我们是有的、嗯，但是我会觉得今年我消磨了很多对生活的热情和原本的那种向往，嗯嗯啊、因为我懂，我会觉得我的输入变少了，当然我的输入就是也有其他的维度，像我说我在不同城市遇见这样的人。嗯包括播客，我们聊了那么多的东西，其实对我都是一个输入。但是我以前真的是，呃，一个很大的点，大家都提到就是旅行，旅行真的是帮我充电很重要的一件事儿。没错，呃，包括今年很多时候你，你我在国内旅行，其实体验不太好，真的真的是不太好。嗯、呃，对。然后包括在家里时间很多，我会觉得消磨了很多对生活的那种热情。对，嗯、所以我是希望我能重新找回。但是当然啊，我这个热情我是平移到工作上了。所以，我还是保持是我是一个燃烧型的人、嗯，但是我希望明年我可以找到对生活的一个本身的一个热情。所以，当然这里暗含就说我我希望是去旅行，当然希望二月二十六号能顺利到达日本，<笑>要去看冰演、嗯。对，然后还有一个拥有自由，拥有自由这件事情呢，当然是我们不懈的去追求的一件事情。但是我会觉得说。不管是我们刚才 Leon 也有谈到，不管我们是努力去工作也好，还是充实自己也好，我觉得最终我们的追求一定是选择权。嗯、选择权就是一种自由，啊，就比如说，没错，呃，比如说你自由表达的权利，你你自由支配时间的权利，我觉得这个是我们终极的一个追求。包括我们即便再工作狂的人，嗯。我也是希望说，当我做的这个事情有一定的规模，或者是比如我们在做播客也好，做木刻也好，它能影响一部分的人，哎，那我的选题可以更自由啊，对吧？就是说我我我觉得所有做的事情最后还是一个拥有自由和选择权，嗯，这个是我觉得是长期不懈的去追求的一个事情，嗯
1: ，其实就是一个嗯、呃，保持一个流动的状态
2: ，对，是
1: 的，嗯、不管是嗯、呃、身体上的流动。还是精神
2: 上的流动，是的，嗯，好呀，嗯、那今天又是非常就是 inspire 和治愈的一期，嗯、是的，对，对。也常带给大家一些启发，就是其实里面真的是有精神层面的东西，嗯、然后大家也大桃和亮也推荐了书和电影，嗯，大家过年的时候可以好好，我觉得怎么说呢，跟自己对话一下，然后好好明年。用好自己的时间，嗯，然后
0: 投资好自己，嗯，祝大家好一年。大
1: 家可以写写自己的新年愿望，在我们的底下留言
0: 。对，嗯啊、其实其实我还蛮好奇，其实也也想听听大家，就是在大家心当中，就是各自认为什么是对的事情。嗯
2: 嗯，有意思。好呀，那我们都差不多了，今天就这样，然后祝大家新年快乐，
0: 新年快乐，
2: 新年快乐，新
3: 年快乐，拜拜，拜拜。拜拜守って私は最強。周り道でも。<音楽>いつかの夢が私の心臓。何度でも、何度でも、You a 私は最